0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands, schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Diplom-Ingenieurin Anja Frank ist Abteilungsleiterin der Abteilung Versuchsanlagen am Institut für Raumfahrtantriebe im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie ist in der Nähe des Standortes Lampoldhausen aufgewachsen und hatte schon in jungen Jahren einen persönlichen Bezug zum DLR. Denn ihr Vater hat dort gearbeitet. Als Kind hörte sie oft die Triebwerkstests und das Interesse für Raumfahrt und große Maschinen entwickelte sich schon früh. Während ihrer Karriere durchlief sie unterschiedliche Posten im DLR und ist in den Medien inzwischen auch als Raketenfrau bekannt. Anja ist Leiterin der Triebwerksprüfstände und sorgt dafür, dass die Ariane-5-Rakete erfolgreich in Richtung All starten kann. Wie sie zu dieser Position kam und warum sie sich so sehr für Naturwissenschaften begeistern kann, das verrät sie uns in LabGap. Ja, Anja, vielen lieben Dank, dass du dabei bist bei LabGap und ich bin so gespannt auf, auf das, was du jetzt erzählen wirst und bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, und ich würde einfach direkt einsteigen und reinschlittern in unsere Fragen. Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich mir gedacht, ich, ich starte einfach mal mit einer ein bisschen provokanten Frage, nämlich was ist dein
1: Traumberuf? Also mein Traumberuf ist eigentlich schon den, den ich gerade mache, das muss ich sagen. Früher wollte ich auch schon immer Astronautin werden, also Weltraum, Raumfahrt, das hat mich immer interessiert. Und da, wo ich jetzt bin, dass ich wirklich nahe an der Raumfahrt arbeiten kann und wirklich mit Triebwerken arbeiten kann, so richtig direkt an den großen Maschinen, das ist schon toll. Das hat schon wirklich sehr viel Schönes, muss man sagen. Man ist technisch sehr eigenständig, man kann wirklich sehr viel selber machen und es ist schon ein, ein, das ist schon ein ganz toller Beruf. Ist ja auch ein besonderer
0: Beruf. Also ich meine nicht nur dass es wenig Menschen gibt, die den ausüben, sind ja, natürlich dann auch noch viel weniger Frauen. Aber da kommen wir später auch noch mal dazu. Es ist ja ein naturwissenschaftlicher Beruf. Also du oder ein technischer Beruf fällt ja so grob in die Naturwissenschaften.
1: Was machen was macht für dich die Naturwissenschaft so besonders? Also ich finde es ähm, unheimlich spannend und faszinierend, einfach Zusammenhänge zu erkennen, ähm, auch im wahrsten Sinne des Wortes eben neues Wissen zu generieren oder, oder zu erfahren. Ich bin von Grund auf einfach extrem neugierig und lerne gern. Und genau das ist eigentlich das, was man in den Naturwissenschaften ja auch braucht. Und ähm, äh, was es dann auch wirklich so spannend macht, man kann so viel Neues erkennen, entdecken und es macht einfach Spaß und ich finde es einfach unheimlich faszinierend bin einfach da neugierig auf drauf.
0: Was heißt neues Wissen generieren? Was, was kann ich darunter verstehen? Was machst du da genau? Na, naja, zum
1: Beispiel Zusammenhänge erkennen oder auch bestimmte Effekte, zum Beispiel. Ähm erkennen, woher kommen die, was hängt wie äh, zusammen, wieso verhält sich das jetzt so, wie es das tut ähm, tatsächlich. Äh, das, damit sind wir quasi jeden Tag eigentlich konfrontiert. Dann kommt bei uns noch dazu natürlich dieses ähm, Entwickeln von neuen Lösungen sozusagen auch für ähm, für die Testmöglichkeiten, die wir ja schaffen müssen. Das kann man ja nicht von der Stange kaufen. Ähm, und da... Ähm, kann man einfach unheimlich viel lernen, wirklich viel Neues entdecken und damit auch neues Wissen generieren, meiner Meinung nach.
0: Das ist ja total aufregend. Also viele Berufe reproduzieren ja natürlich einfach nur Dinge, die es schon gibt, was auch einfach in, in der Natur der Sache liegt. Aber das klingt ja so, als würdest du wirklich auch, ich sag mal, ja Techniken vielleicht auch neu erfinden, mit weiterentwickeln.
1: Ja, also was wir zumindest tun, ist ähm, diese diese Testmöglichkeiten, die wir ja machen müssen für für Raketenantriebe. Und wir testen ja wirklich die großen Raketenantriebe bei uns auf dem äh, auf den Prüfständen. Ähm, die Raketenantriebe werden entwickelt, aber natürlich muss man auch in der Lage sein, zu testen und zu prüfen, funktioniert es denn auch so, wie man das denkt, dass es tun sollte und man kann sich, glaube ich, vorstellen, wenn man so ein großes Triebwerk wirklich im Prüfstand hat und es testen will, das muss man beherrschen, da muss man äh, Methoden entwickeln, Techniken finden, mit denen man das tun kann und das ist wirklich ein Trendsbereich und das kann man nicht einfach irgendwo kaufen, das, da muss man sich schon selber Gedanken machen, wie man das testet, ähm, und wie man da einfach eine, eine gute Lösung findet, die dann auch den gewünschten ich sag mal die gewünschte Aussage natürlich treffen kann und das alles eben ähm, unter der Maßgabe, dass man natürlich jederzeit die Kontrolle über diese Maschinen, diese diese Kraftmaschinen, die äh, unheimliche Mengen natürlich auch an, an Treibstoff verbrauchen, dass man die auch beherrschen kann, dass man da keine Probleme produziert. Das ist schon spannend und da kann man, wenn man auf Probleme oder Fragestellungen trifft, da kann man eben ähm, sehr häufig keine Antworten irgendwo finden. Das hat keiner vorher noch gemacht äh, dann dazu. Das muss man schon selber machen und das macht Spaß. Das ist schon toll. Warum Raketen? Also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen erblich vorbelastet. <lacht> Ähm, oder ich sage es anders, ähm, ich habe mich schon wirklich von klein auf dafür interessiert, ausgelöst dadurch, dass mein Vater in dem Bereich auch gearbeitet hat und mein Vater auch schon immer fasziniert war von der Raumfahrt, von Raketen. Das war schon immer auch sein Hobby, also er hat es quasi mit reingetragen und bei mir war der Effekt dann einfach der, dass ich als ähm, kleines Kind schon immer mit der Thematik konfrontiert war. Also ich hab, wir haben am, am Esstisch über Raketen und Raumfahrt gesprochen, weil mein Vater einfach davon erzählt hat. Und ähm, da kam bei mir einfach der Punkt auf, Mensch, das ist ja total spannend. Ich hatte noch andere Sachen, die mich interessiert haben und die, äh, die ich auch gern gemacht hätte. Ähm, das ist nicht so, dass es nur dieses Thema war. Aber mhm. das war einfach eins, das dann wirklich hochgekommen ist, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist total spannend und das ist in dem Bereich, also das möchte ich machen, da möchte ich was mit zu tun haben. Und dann bin ich eben auch ähm, über mein Studium in die Richtung gegangen, habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert und bin dann ähm, letztendlich auch ähm, ans DLR gekommen und kann jetzt richtig an den Triebwerken und an den Raketen arbeiten.
0: Du hast ja selbst auch eine Tochter, ne? du hast ja gerade erzählt, mhm. das war bei dir früher zu Hause Thema, jetzt ist es wahrscheinlich ja. auch bei euch zu Hause Thema. Würdest du dir wünschen, dass deine Tochter vielleicht auch in so einen Bereich geht, beziehungsweise gibt es da vielleicht auch schon so erste Interessen, die da spürbar werden oder
1: ist es gar kein Thema bei euch zu Hause? Also natürlich kriegt meine Tochter das auch mit und ähm, meine Tochter sagt natürlich auch, wenn sie zum Beispiel, wir wohnen nicht weit weg vom Testgelände, äh, wenn dann die Triebwerke laufen, das hört man natürlich, dann sagt die natürlich auch, ah, Mama testet wieder. Also die weiß das natürlich <lacht> und die, ähm, die weiß dann auch, ähm, was da passiert. Die kennt auch Raketen, die ähm, interessiert sich natürlich auch und findet es toll und spannend. Ähm, ehrlicherweise, es würde mich natürlich freuen, wenn sie in, in, in diese Richtung gehen würde, wenn sie einen wissenschaftlichen Weg oder eine Karriere einschlagen würde. Ähm, würde es mich natürlich freuen. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, ich bin der Meinung, das ist natürlich ihre Entscheidung. Die muss das für sich selber auch entscheiden, wenn es dann soweit ist. Ich will sie da nicht in irgendeine Richtung drängen. Mir ist viel wichtiger, dass sie ähm, erkennt, was es alles für Möglichkeiten gibt, was es alles für Themen gibt. Also es gibt eben nicht nur die, äh, was weiß ich, äh, die, diese diese Casting-Shows im Fernsehen. Und das ist das Ziel, das man machen muss als Mädchen, dass man da irgendwo hinkommt. Sondern es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten drumherum. Ähm, nicht nur eingeschränkt auf das, was so als klassische Frauenberufe eben gelten, sondern ähm, man kann alles, äh, man kann alles in alle Bereiche gehen und alles machen. Und für mich das Haupt, ähm, der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass ich versuche, darauf zu achten, dass sie eben wirklich diese Bandbreite auch sieht und für sich dann entscheiden kann, Mensch, das ist das, was ich gern möchte und in die Richtung würde ich gern gehen. Gesellschaftlich, der
0: Tenor ist ja immer noch, das gibt eher so Männerberufe und da würde ich deinen jetzt mal dazuzählen mhm. und dann eher so Berufe, die ja eher so äh, ja für, für Frauen deklariert werden. Mhm. Denkst du, dass viel mit Erziehung zu tun hat, gerade an deinem eigenen Beispiel, dass es auch wichtig ist, Kindern, auch vor allen Dingen Mädchen zu zeigen, äh, Raketen können auch interessant sein und wenn es dich interessiert, äh, dann, dann schauen wir uns das mal genauer an.
1: Ja, absolut. Also das spielt eine, eine relativ große Rolle, ähm, denke ich. Äh, und zwar tatsächlich einfach diese ähm, diese Erkenntnis, Mensch, ja, natürlich äh, ist das eigentlich das, das Bild. Äh, die, die, also du bist nur deine gute Frau, wenn du eine gute Mutter bist, sozusagen. Ähm, das ist schon sehr weit verbreitet und das merkt man ja auch überall. Das hört man überall und man sieht auch, ähm, also ich bekomme natürlich auch nicht nur ähm, mit, dass die Leute sagen, wow, super, dass du das machst. Sondern manche sagen natürlich auch, ey, wie kannst du nur? Und das ist ja, also wie kannst du dein Kind daheim im Stich lassen? Und da gehst du dahinter in die Prüfstände. Was macht dein Mann denn? Und so. Also das ist schon gesellschaftlich noch sehr tief verankert, meine ich. Und je früher man natürlich den Kindern ähm, auch aufzeigt, dass es andere Wege gibt, dass es andere Möglichkeiten gibt, desto eher hat man, glaube ich, auch Chancen, dass das tatsächlich in die Köpfe reinkommt und die Mädchen und jungen Frauen einfach erkennen, Mensch, ja, das könnte ja auch was sein. Eigentlich finde ich das toll und spannend. Und ja, ich kann das auch sagen und werde nicht gleich abgestempelt, sondern das ist in Ordnung und ich kann in die Richtung auch gehen und denken.
0: Tatsächlich wollte ich dich jetzt als nächstes fragen, ob du während deiner Karriere jemals mit Diskriminierung aufgrund der Tatsache, dass du eine Frau bist, konfrontiert wurdest. Äh, eigentlich bezogen auf den Beruf, aber du hattest jetzt gerade auch erwähnt, auch außerhalb deines Berufs, also dass mhm. Menschen von außerhalb sagen, wie kannst du das tun? Wie, wie, wie wird das so wahrgenommen? Also sowohl in deinem Berufsstand, ich denke mal, es gibt nicht so viele Frauen, die ähm, <lacht> mit dir zusammenarbeiten, aber vielleicht ist auch das Gegenteil
1: der Fall, ähm, und außerhalb? Also beim, im Beruf selber ähm, ist es so, dass natürlich tatsächlich ähm, relativ wenig Frauen da ähm, in, in, an der technischen, im, in den technischen Bereichen sind. Ähm, ich habe ähm, zwei Projektassistentinnen, das sind natürlich auch Frauen, die arbeiten aber natürlich eher in einem klassischen Bereich dann dazu. Ähm, aber in dem, im Bereich für die, ähm, für die tatsächlichen Arbeit am Prüfstand sind es nicht so viele Frauen, leider. Ähm, da drin, da bin ich schon noch eine Ausnahmeerscheinung dazu. Es wird gefühlt ein bisschen besser, es werden mehr, äh, aber langsam. Ähm, Diskriminierung direkt ähm hat man eigentlich nicht wirklich. Also man kann nicht wirklich sagen, der hat mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, wirklich klar diskriminiert. Aber es gibt natürlich diese Vorurteile und diese, ich sag mal, diese versteckten Formen. Die sind natürlich, mhm. ähm, die sind natürlich präsent, ganz klar. Vorurteile, die werden entweder ähm, wirklich direkt genannt. Also manche Leute sagen einem das auch tatsächlich ins Gesicht. Also ich habe auch zu hören gekriegt, du musst dich gar nicht reinhängen, in zwei Jahren heiratest du eh, kriegst Kinder und dann brauchst du keine Karriere mehr. Ähm, oder eben der Staat hat viel Geld in deine Ausbildung gesteckt. Völlig umsonst, hätte er nicht tun sollen, weil du musst eh heim und an den Herd und nur auf die Kinder aufpassen. Also das hört man, bevorzugt natürlich von älteren äh, Mitarbeitenden und auch ähm, ziemlich stark eher am Anfang ähm, als ich dann wirklich ähm, da reingekommen bin ähm, dazu. Später wurde das äh, immer weniger, da war es dann auch eher ähm, eine Zeit lang, als ich in die Führungsfunktion dann gekommen bin tatsächlich, ähm, dass natürlich man, man kommt in einen Raum, in einem Besprechungsraum sitzen nur Männer drin, die gucken sich nur an, man wird nicht so richtig wahrgenommen, nicht so richtig ernst genommen. Ähm, es wird nicht so richtig drauf gehört, was man sagt. Also so diese klassischen Muster, die da ziehen. Ähm, das wird mhm. aber immer, ähm, das nimmt aber ab. Also je mehr man einfach, ähm, ich sag mal, das äh, ignoriert. Also ich persönlich meine Strategie persönlich muss ich sagen war eher, ähm, dass ich das nie als mein Problem angenommen habe. Ich habe die immer angeguckt und dachte, okay, der hat ein Problem mit mir, aber der hat ein Problem. Ich habe gar kein Problem. Also ich habe das nie wirklich als äh, mein Problem für mich angenommen, sondern ich habe es mehr oder weniger dann ähm, ja ignoriert oder bin drüber weg oder ähm, habe halt einfach ähm, weitergemacht, sage ich mal dann. Und ähm, das war, glaube ich, eine Strategie, die auch ganz gut funktioniert hat, weil das auch aufgehört hat dann irgendwann. Und dann kommt man in den Raum und alle wissen, ah, okay, die hat eigentlich das Sagen und dann hören die auch. Also das passt schon. <lacht> äh, im, also das merkt man natürlich sehr stark. Also im, im, im beruflichen Umfeld ähm, gibt es da schon Anlaufpunkte äh, dann ähm, und insbesondere am Anfang, äh, wenn man natürlich als äh, ich sag mal als äh, frischer Absolvent von der Universität kommt, dann ist es schon, ähm, muss man sich erstmal beweisen, wobei ich der Meinung bin, das ist noch nicht mal unbedingt nur eine Frauensache. Ich glaube, das ist immer so, wenn man in einen Betrieb kommt und äh, das sind alleingesessene da, dann wird es wahrscheinlich immer kommen. Aber in der Tat natürlich das Umfeld ähm, hat ganz unterschiedlich reagiert. Also ähm, mein Vater fand es total toll. Ja, natürlich. <lacht> äh, klar. In die Fußstapfen gedreht. Absolut, der fand es natürlich gut. Meine Mutter hat ähm, lange Zeit, ähm, glaube ich, gar nicht so richtig ähm, realisiert, was ich eigentlich so tue oder es gar nicht so richtig angenommen dann dazu. Jetzt ist sie, glaube ich, auch stolz und sagt, Mensch, ähm, die hat da echt was erreicht und das ist echt toll. Aber die, die hat mir am Anfang wirklich abgeraten. Die hat gesagt, ja, mal, mach die Banklehre, das ist was Sicheres. So, nein. Das will ich nicht. Also man merkt schon, dass da auch immer versucht wird, auch vom Umfeld her einen in bestimmte Richtungen und Bahnen natürlich zu drängen. Und erstaunlicherweise habe ich die meiste Kritik tatsächlich von anderen Frauen bekommen, mhm. die selber Insbesondere dann, als ich äh, ein Kind gekriegt habe. Weil da der Punkt erreicht war, wo alle gesagt haben, ja, aber jetzt musst du doch daheim bleiben, um dich und deine Familie zu kümmern. Jetzt musst du deine Familie vor alles andere stellen. Deine Tochter vor alles andere stellen. Ähm, und das fand ich eigentlich das Erstaunliche dabei. Ähm, weil das dann halt die Frauen waren, die das selber für sich so gemacht haben. Und die dann mhm. gesagt haben, das ist das einzig Wahre. Ich persönlich hätte da nie... Ähm, also ich, mir wäre die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hätte das wahrscheinlich für mich, ich wäre einfach unzufrieden geworden äh, mit mir selber, weil das äh, für mich zu eng gewesen wäre. Ähm, also nur drei Jahre Erziehung, Kind, ähm, Das, das äh, hätte ich. da wäre ich einfach nicht der Typ dafür. <lacht> Und ähm, Hab's dann auch nicht gemacht.
0: <lacht> ist ja auch faszinierend, dass das wirklich sich immer wieder bestätigt. Ne? Man denkt ja, dass es heutzutage vielleicht nicht mehr so ist und trotzdem kommen diese Sprüche immer wieder und man denkt, man ist zurückversetzt in die 50er Jahre. Mhm. Ich würde jetzt aber gerne einmal springen und zwar zu dem, was du ganz konkret machst. Mhm. Also ich habe ähm, das schon ein bisschen angeteasert auch, dass ich heute mit einer äh, Frau spreche, die in der Raumfahrt arbeitet. Ich habe es erstmal nur ganz grob umrissen und es kamen wahnsinnig viele Fragen. Und ähm, es ging immer darum, wie bist du denn da jetzt hingekommen? Und deswegen würde mich einmal interessieren, was sind denn so die wichtigsten Stationen deiner Karriere und wie kommt man überhaupt an diesen Posten, an dem du jetzt bist?
1: Also eigentlich ist es vollkommen unspektakulär, <lacht> meine ich. Also es ist so, dass ich... Ähm eben als äh, von Grund auf erstmal gesagt habe, ich will Raumfahrt machen, ich will irgendwas im Bereich Raumfahrt machen und habe mich dann auch ganz bewusst für ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik ähm, entschieden. Nicht Maschinenbau oder sonst irgendwas, sondern Raumfahrt musste drin sein. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich in Stuttgart dann auch gemacht. Und als ich dann fertig war mit meinem äh, Studium, habe ich ähm, mich einfach umgeschaut nach ähm, Stellenausschreibungen, habe dann die beim DLR, die haben dann zu dem Zeitpunkt eben auch gerade ähm, Leute gesucht für den Testbetrieb und dann gesagt, oh, das ist meins, das will ich. Habe mich beworben und bin dann auch genommen worden. So, und dann habe ich erst mal als... Ähm, ganz normale Versuchsingenieurin, ähm, am Prüfstand angefangen. Musste natürlich viel lernen, weil ähm, an der Universität lernt man viel, aber Raketenprüfstände ähm, versuchen an Raketenprüfständen fahren natürlich jetzt eher weniger. Ähm, das habe ich dann gemacht, habe dann relativ bald die Verantwortung für das ähm, Hauptstufentriebwerk, für, eine, für die Entwicklung von dem Hauptstufentriebwerk übernommen, weil da gerade ein älterer Kollege gewechselt hat und ich war dann da und habe dann auch gesagt, ja, mache ich. Warum nicht? Hört sich gut mhm. an, hört sich interessant an. Ähm, dann ähm, habe ich ähm, die Versuchsleitung und einige Zeit später eben die gesamte Versuchsleitung für einen Prüfstand übernommen. Dann Gruppenleitung für mehrere Prüfstände und schließlich dann die Abteilungsleitung wirklich für diesen Gesamtkomplex der Prüfstände bei uns am Standort. Also eigentlich ganz klassisch, sage ich mal, hochgearbeitet von diesem von diesen einfachen Bereichen ähm, und sich halt einfach bewiesen und gezeigt, dass man das kann und im Griff hat und insbesondere auch dann ähm, eben als mir Chancen geboten wurden oder sich Chancen mhm. aufgetan haben, äh, die dann auch einfach ergriffen haben und gesagt habe, ja, ich mache das, ich traue mir das zu und ich ähm, äh, mache auch da die Abteilungsleitung, das ist eine relativ große Abteilung und ich habe das ähm, gemacht und habe es dann auch einfach ähm, mir zugetraut, sage ich mal.
0: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, betreibt Forschung und Entwicklung auf den Gebieten Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Als Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland ist das DLR für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrt zuständig. Das DLR vereint unterschiedliche Institute und Projekte an 31 Standorten in Deutschland und vier internationalen Standorten unter einem Dach. Am Institut für Raumfahrtantriebe, an dem Anja Frank Abteilungsleiterin für die Versuchsanlagen ist, werden seit 1959 Raketenantriebe getestet und weiterentwickelt. Ich habe mich tatsächlich im Vorfeld gefragt, wie denn so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht. Also ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen, wie viele Leute arbeiten, ich sag mal in Anführungszeichen, unter dir. Mhm. Was genau machst du den ganzen Tag? Läufst du dann mit so einem Klemmbrett darum? <lacht> rum? Also, ne, ich, also ich habe sowas noch nie gesehen und ich kann mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie so der
1: Alltag ist. Du hast ja bestimmt auch wahnsinnig viel
0: Verantwortung.
1: Ja, also die ähm, Ich hab, die Abteilung ist, wie gesagt, relativ groß. Das sind ähm, so um die 100 äh, Mitarbeitende, ähm, für ja. die ich natürlich auch die Personalverantwortung dann habe. Das heißt auch, dass natürlich inzwischen ich nicht mehr... Ähm, ständig am Prüfstand bin oder direkt an den Triebwerken dran, wobei ich natürlich jederzeit hin kann <lacht> und das auch sehr gerne mache, um mal wieder so ein bisschen Kontakt direkten zu haben. Aber mhm. mein Arbeitsalltag spielt sich natürlich sehr viel auch am Schreibtisch beziehungsweise in Besprechungen, Konferenzen ab, weil man natürlich auch mit sehr viel mit Management oder, oder Personalführung zu tun hat. Also vielleicht äh, kurz mein Tag heute. <lacht> mein Tag heute hat früh angefangen, weil auch das Kind in die Schule muss. Das ist ganz gut, äh, weil dann kommt man einfach auch zeitig aus dem Bett. Ähm, und diese ruhige Vorlaufsphase, wo ich relativ früh anfangen kann, ähm, aber noch nicht die ganzen Besprechungen und äh, der ganze Austausch läuft, ähm, die nutze ich ganz gern einfach für mich, um nochmal E-Mails zu checken, noch mal ein bisschen Hintergrund aufzuarbeiten, weil das meistens so die einzige Phase am Tag ist, wo man einfach Ruhe hat. Später, wenn es dann mhm. ein bisschen später wird, wird es dann, dann einfach hektischer dazu. Dann hatte ich eine Abteilungsrunde mit meinen Schlüsselpositionen in meiner Abteilung, das heißt meine Gruppenleiter, meine Assistentin, mein Stellvertreter, mein Controller, die dabei waren, wo dann einfach kurz abgeglichen wird, was steht so an für die Abteilung, was was müssen wir regeln, worüber müssen wir reden. Mhm. Und dann kamen verschiedene Besprechungen zu verschiedenen Themen. Das eine war dann Statusbericht von einem Prüfstandsleiter. Ich habe ja für jeden Prüfstand einen Prüfstandsleiter. Das heißt, die berichten natürlich auch äh, bzw. brauchen bestimmte Entscheidungen, brauchen bestimmte ähm, Unterstützung oder haben bestimmte Themen, die einfach besprochen oder geklärt werden müssen. Dann gab es eine relativ detaillierte Diskussion technisch über ein Problem, das wir an einem Prüfstand haben, also ein bislang äh, unerklärtes Schwingungsverhalten, das aufgetreten ist, wo wir äh, noch nicht genau wissen, wo das herkommt und wo wir einfach darüber gesprochen haben, was, uns, ähm, was könnte es noch sein, also wirklich die technischen ähm, Fragestellungen angeschaut haben, mhm. inklusive was, was, was kann man noch tun, wie machen wir weiter, was könnte es noch sein. Ähm, da drin. Äh, das äh, war der nächste Punkt. Dann musste ich äh, in eine Angebotsfestlegung, äh, Kalkulation, Verhandlung rein äh, für ein Angebot, das wir gemacht haben. Dann gab es äh, ein Kunde der Sonderwünsche hatte. Der wollte <lacht> ähm, äh, ein bisschen was ähm, äh, organisiert haben. Verlängerte Arbeitszeiten, verlängerte Unterstützung bei uns. Ähm, das hat dann eher mit administrativem Hintergrund zu tun. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Eine Strategieentwicklung ähm, für die Abteilung habe ich hier ein bisschen gemacht heute noch. Also das ist so der Arbeitsalltag. Also es ist sehr viel natürlich inzwischen als Abteilungsleiterin mit dem ähm, Hintergrund, mit dem Management, mit dem Führen, ähm, was dann äh, stattfindet, aber eben auch in Verbindung wirklich mit ähm, detaillierten technischen Fragestellungen, Problemen, äh, Problemlösungsstrategien. Wie gehen wir damit weiter um? Äh, was machen wir, um dieses Problem in Griff zu kriegen zum Beispiel? Also das ist dann eigentlich auch das Reizvolle, weil es eben nicht nur das eine ist und nicht nur das andere ist, sondern einfach wirklich äh, etwas ist, was man sich gut einteilen kann und gut mischen kann auch. Wenn du das jetzt so beschreibst, klingt ja jetzt erstmal, ich sag mal,
0: wenig spektakulär, aber... Ihr baut oder ihr ihr sorgt ja dafür, ihr baut sie nicht, aber ihr sorgt dafür, dass die Ariane 5 äh, mhm. regelmäßig ins All starten kann mhm. ja. und ähm, das ist natürlich schon sehr spektakulär. Mhm. Hast du schon immer eine Faszination auch fürs All und würdest du gerne mal auch dahin fliegen? Ich meine, es ist ja schon auch verrückt, dass dann da so eine Rakete einfach mal die, 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 die Erde verlässt.
1: Ja, und ähm, ich wollte immer Astronautin werden. Ich fand es toll. Also ich wäre sehr, sehr gerne <lacht> auch in den Weltraum geflogen. Ich wäre sehr gerne zum Mars geflogen. Also das war immer so auch so ein, so ein bisschen ein Kindheitstraum äh, dann dazu. Ähm, das hat nicht ganz äh, so geklappt, äh, wobei ich da auch nicht wirklich jetzt äh, mich beworben habe oder sowas, weil ich dann wirklich irgendwann gefunden habe, Mensch, Raketen und diese Zubringer zum All was für tolle, was für tolle Sachen sind es denn eigentlich? Und das habe ich, was für tolle Maschinen, was für unglaublich große Kräfte, die man beherrschen muss, die in einem technischen Grenzbereich arbeiten. Das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was mich wirklich fasziniert, wo ich hingehe. Und ähm, das fasziniert mich nach wie vor. Also ich wollte das auch tatsächlich so machen. Und ähm, es, ich weiß nicht, ich glaube, man stellt sich das nicht so vor ähm, in Deutschland. Man, man hört immer, die Raketen starten, man sieht die, mal die Bilder im Kopf, wie in Cape Canaveral diese Rakete startet. Oder im Idealfall auch mal einer, der weiß, dass eine Ariane in Kourou startet und guckt sich das an. Ähm, aber in der Tat haben wir ja hier mitten in Deutschland ähm, tatsächlich zünden wir diese Triebwerke ja auch. Das heißt, man kann das quasi auch hier hören. Das ist äh, von meinem Haus drei Kilometer weg <lacht> in mhm. Lampolzhausen. Da hört man regelmäßig Raketentriebwerke laufen. Und ähm, wenn man das den Leuten so erzählt, ist es denen häufig gar nicht klar. Aber ja, jedes mhm. Triebwerk und diese Raketen, die müssen ja wirklich getestet werden. Und das ist genau das, ähm, was wir auch tun. Die Hintergrundarbeit dazu ist allerdings relativ aufwendig. Also die Triebwerke laufen ähm, zehn Minuten, äh, die großen Triebwerke, wenn wir eine Kampagne haben, alle jede Woche, alle zwei Wochen zehn Minuten. Aber dafür äh, wird eben wahnsinnig viel im Hintergrund gearbeitet. Dafür muss alles stimmen, dafür muss alles passen. Da darf nichts schiefgehen. Das muss komplett ähm, vorbereitet sein. Und das äh, Potenzial, was da ja dann freigesetzt wird, das muss beherrscht sein. Das heißt, die ganzen Risiken müssen vorher abgeklärt und die Strategien, wie man damit umgeht, tatsächlich auch festgelegt sein. Und das ist dann unsere Aufgabe. Da passiert sehr viel natürlich im Hintergrund, auch Vorbereitung am Prüfstand. Aber ohne das läuft es natürlich nicht. Es erinnert mich so ein bisschen an den
0: Film Hidden Figures. Also es gab ja mhm. da, den hast du bestimmt auch gesehen, ja, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Also so die die man, die man Astronauten und Astronautinnen, die dann äh, in den Anzügen ins äh, in die Rakete schreiten, äh, gibt es ja so tolle Aufnahmen auch immer, ähm, wie es dann losgeht und so. Die werden natürlich bejubelt und gesehen äh, und die machen ja auch einen wahnsinnigen Job. Aber das alles, was dahinter steht, das sieht man nicht. Ich merke das gerade auch richtig, wie du das erzählst. Ich habe mir da auch ehrlich gesagt nie so also Gedanken darüber gemacht, dass das natürlich auch alles funktionieren muss mhm. und auch wahnsinnig viel
1: komplizierte Technik dahinter steckt. Mhm. Ja, also das ist schon so vergleichbar ein bisschen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man eine Rakete startet und irgendwas geht schief, dann ist normalerweise das ähm, Mittel der Wahl, die Rakete ist ja dann weit weg, dann sprengt man die, dann ist schon alles gut. Man startet über Wasser, das heißt, da passiert nichts, alles gut. Nur das können wir am Prüfstand ja genau nicht machen. Das wäre mhm. wär ja genau das, was nicht passieren darf. Und insofern muss man sich da schon sehr genau Gedanken machen, was man tut, wie man es tut. Und einfach auch wirklich diese Technik beherrschen und verstehen, nicht nur den Prüfstand, sondern auch die Triebwerke, wie das funktioniert und was man tun kann. Denn letztendlich betreiben wir, und das habe ich als Versuchsleitung genauso gemacht, betreiben wir wirklich dieses gesamte System mit allem. Mit einem roten Knopf, den man sich vorstellen kann, wenn irgendwas schief geht. Das ist die Last Line of Defense sozusagen dass man abbrechen kann. Und das muss man aber alles im Vorfeld betrachten. Das muss man auch alles vorbereiten. Man muss schon ähm, sehr strukturiert und sehr tief, ähm, auch detailliert technisch arbeiten, äh, um das wirklich so machen zu können. Hast du da
0: manchmal auch, ich sag mal, so Versagensängste? Also in Form
1: von, hoffentlich geht jetzt nichts schief? Also Versagensängste nicht, weil ähm, ähm, ich glaube ich, schon sagen kann, dass wir wirklich sehr gut arbeiten. Und in Europa, muss man auch sagen, ist das die einzige Stelle, wo man wirklich sehr komplexe Tests mit diesen Raumfahrtantrieben wirklich so fahren kann. Das ist genau das Team, das wir haben, das ich führen darf, dass das kann. und Das ist europaweit mit Sicherheit einmalig und auch weltweit anerkannt, sage ich mal. Also ich weiß schon, dass wir wirklich gut sind. Allerdings ist es schon so, muss man mal ehrlich zugeben, wenn man dann so die, im, im Steuerraum sitzt und so ähm, wirklich die letzten Sekunden runterticken und man muss sich das wirklich mit einem Countdown vorstellen. Dieser Countdown ja. ist wichtig, also der ist keine Show, der ist wirklich wichtig, weil ähm, eben Aktionen gekoppelt sind und die ganzen Steuersysteme ja eine Referenz brauchen da dran. Das heißt, der Countdown ist keine Show, der ist wirklich wichtig. Und der bringt aber natürlich auch Spannung. Also man kann wirklich in den letzten Sekunden, bevor so ein Triebwerk wirklich zündet, man kann es im Steuerraum mit Händen greifen, die Spannung. Alle sind still, alle gucken vor sich hin, jeder konzentriert sich. Es ist sehr ruhig, sehr professionell, aber natürlich hat jeder im Kopf. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob das alles funktioniert hat, ob das alles mhm. passt, ob das alles äh, so auswirkt sich, wie wir das denken. Also da ist schon sehr, sehr große Spannung da. Ähm, aber das ist auch normal, denn wir machen Sachen und testen Sachen, wenn wir wüssten, wie es geht äh, und wenn es schon klar wäre, was passiert. Äh, das ist halt nicht der 30. Scheibenwischer, der da äh, getestet <lacht> wird, der einmal so ein Fenster wischt, <lacht> sondern das ist halt schon ein ganz anderer Bereich. Und das merkt man auch. Und das ist einfach auch die Spannung, die sich dann aber auch ähm, äh, wirklich löst in dem Augenblick, wenn dann der Versuch wirklich erfolgreich durch ist. Also da ist dann auch genauso greifbar wieder die die Freude, die Erleichterung, die Motivation. Ähm, es wird geklatscht, es wird gesagt, ja. Yeah! Äh, und es ist schon, ähm, man hat so eine direkte ähm, Rückkopplung auch ähm, des äh, der Arbeit, die sagt, Gut gemacht, super, durchgelaufen, spitzenmäßig. Und das ist einfach auch sehr, ich sag mal, sehr befriedigend dann auch. Mhm.
0: Ähm, wie, wie ist es denn also in anderen wissenschaftlichen Bereichen, weiß ich nicht, in der Toxikologie zum Beispiel, da gibt es ja auch durchaus Erfolge, Durchbrüche, äh, Entdeckungen, die ja auch ja, sehr einschneidend sein können und die Menschheit voranbringen können. Gibt es für dich sowas, wo du sagst, ich hatte auch schon so einen großen wissenschaftlichen Erfolg, dass ihr eine neue Testmethode getestet habt, die ähm, beispielsweise besonders erfolgreich war und sich durchgesetzt hat äh, und du maßgeblich daran beteiligt warst, also quasi so dein mhm. eigener persönlicher
1: mhm. Erfolg, der größte. Also ich kann es gar nicht so an einem nur festmachen. Also es gab ein paar Sachen, das sage ich, da haben wir den Prüfstand gebaut, in Betrieb genommen, wir haben den in den Griff gekriegt, weil es ist gar nicht so leicht so eine so eine Anlage natürlich auch so zu fahren und zu betreiben. wie man sich das von von vorne vorstellt. Also das gab's natürlich. Wir haben wir haben jetzt erst wieder vor vor wenigen Wochen haben wir einen neuen Prüfstand bei uns in Betrieb genommen. Da haben wir jetzt ähm, das ist auch ziemlich einmalig, die Ariane 6 Oberstufe, die komplette Oberstufe drauf, ähm, wo wir zum wirklich, ja, also ich glaube, das hat man in Europa auch noch nicht gemacht, so eine große kryogene Oberstufe tatsächlich auf dem Prüfstand zu testen, bevor sie eben in den Flug geht. Da gibt es einen Haufen Neuerungen drin, die ähm, noch zeigen müssen, dass sie funktionieren. Ein Teil hat es schon gezeigt, ein Teil, da stehen wir noch davor. Aber das ist schon eine, ist schon eine große Leistung, an der ich sicherlich auch einen großen Anteil habe. Genauso der, ein anderer Prüfstand, den wir davor gebaut haben, äh, wo wir höhensimulation betreiben. Ähm, das sind wirklich Meilensteine, die auch, ähm, die auch einmalig sind, ganz klar. Mhm. Ich glaube, was mir fast wichtiger ist, ist aber, dass man nicht so, nur so diese großen Meilensteine sind, sondern ich glaube, ich glaube, dass die Abteilung und die Art und Weise, wie wir arbeiten und auch die Prüfstände, wir haben uns weiterentwickelt. Und wir haben uns insofern weiterentwickelt, dass wir wirklich ein größeres Portfolio haben, mehr Wissen, mehr Möglichkeiten haben. Wir haben einen sehr guten Ruf auch in, im Bereich der Raumfahrt und persönlich, die Mitarbeitenden, glaube ich, fühlen sich wohl und arbeiten gerne mit und bei mir. Und das finde ich, find ich eben auch sehr, sehr wichtig. Also mal unabhängig von diesen wirklichen technischen oder wissenschaftlichen Leistungen, die natürlich, die natürlich toll sind auch dazu.
0: Jetzt äh, reden wir ja vor allen Dingen auch hier gemeinsam über, das, über deinen Beruf und, und deinen Berufsstand und was du so machst, weil es ja, und gerade explizit im, im Bezug auf, dass du eine Frau bist, weil es ja einfach immer noch zu wenige Frauen in den MINT-Berufen gibt, in den MINT-Studienfächern und es da ja einfach ein Ungleichgewicht gibt. Das liegt ja auch mit daran, dass es vielleicht noch zu wenige Vorbilder gibt in dem Bereich. Also, gab da so ein schönes Experiment, Draw a Scientist und ähm, die Kinder sollten dann äh, das eben äh, ausführen. Die, die Frage war explizit auf Englisch. Äh, äh, eine, äh, das ist ein Experiment in den USA und die gemalten äh, WissenschaftlerInnen waren natürlich männlich. Ja, also natürlich, es vermutet,
1: weil, ja. Ich ja, weil das, das nicht, aber ich hätte es auch vermutet, ja. Das ist ja irgendwie
0: so, dass, mhm. dass man den, den ja. verrückten Wissenschaftler im Zweifel im weißen Kittel ja. äh, und den weißen Hahn äh, vor sich hat und das liegt ja wirklich auch ein bisschen so an mangelnden Vorbildern. Das ist so ein Punkt, darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen und zwar Erstmal, was waren denn deine Vorbilder oder wer waren deine Vorbilder als Kind? Wahrscheinlich dein Vater, aber gab es auch weibliche Wissenschaftler, die für dich als Vorbild dienten?
1: Also ähm, mein Vater, ja, einfach äh, nicht noch nicht mal wegen der Raumfahrt tatsächlich, sondern ähm, mein Vater ist ein Mensch, der ist unheimlich interessiert, ist aktiv, der, in, der, der guckt wirklich nach allem, der ist neugierig, der macht alles von Bienenpflege bis örtliche Geschichte, das macht der alles. Das, und das finde ich halt einfach äh, inspirierend, das ist toll. Was für mich immer spannend war, waren tatsächlich so diese Entdecker-Abenteurer-Typen, auch Astronauten natürlich dazu, wobei ich jetzt keinen konkreten... Also als Vorbild hätte. Was ich mhm. aber tatsächlich immer spannend fand und ähm, das ist vielleicht so eine Art Vorbild auch, jetzt nicht in der Art und Weise der Umsetzung, aber einfach wie, das, ähm, wie sie das gemacht hat. Das ist auch durchaus so, so Frauen wie Marie Curie zum Beispiel, mhm. die unheimlich gut waren und das aber auch wirklich gemacht haben. Also die einfach sich durchgesetzt haben ähm, und äh, ein, ein, eigentlich Vorbilder wirklich insgesamt ähm, sind, weil wenn man sich vorstellt, sie hat zwei Nobelpreise bekommen, also das ist schon ganz unglaublich eigentlich.
0: Ja, zu einer Zeit, wo Frauen ja noch nicht mal... Wahnsinn, äh, ja. Ja, eigentlich überhaupt stattfanden in, in diesen Bereichen, <lacht> ja. in, auch in universitären Bereichen, ja. also ähm, ja, es, aber es sind halt wirklich wenige Namen leider, also es gibt ja auch viele, die schon auch viel erreicht und bewegt haben und teilweise ja auch in der, in der Geschichte äh, gesilenced wurden, wie man jetzt so
1: schön sagt. Ja, ja, ja. nee, das, da gibt es wirklich nicht viele und ähm, ähm, ich habe es mir gerade auch überlegt, also namensmäßig gibt es da wirklich nicht viele, die, die mir da sonst noch einfallen würden. Also schon dieser Entdecker-Abenteurer-Typ, mhm. so als Grundtyp, aber das sind mhm. halt äh, normalerweise auch die Männer gewesen, die das natürlich sind. Davon habe ich mich aber auch nicht abschrecken lassen, also insofern.
0: Ja, würdest du dich selbst als Vorbild sehen, weil du bist ja jetzt auch, du wurdest in den Medien schon als Raketenfrau bezeichnet. Ich Echt? finde, okay. das ist schon auch, ja, habe ich gesehen, fand ich richtig cool. Also du bist als Raketenfrau bekannt. Denkst du oder würdest du dich selbst als Vorbild sehen, zum
1: Beispiel auch für deine Tochter? Also ich hoffe, dass ich das bin, einfach auch dadurch, dass ich ihr zeige, dass eben dieses, ich sage mal, dieses klassische Rollenbild nicht unbedingt das ist, was, was man für sich auch anwenden muss oder was das Richtige sein muss. Also meine Tochter zum Beispiel sieht, dass ich arbeite, dass ich den ganzen Tag arbeite. Mein Mann arbeitet auch, aber wir teilen uns quasi dann die Aufgaben, die sie betreffen. Also das reicht tatsächlich von, wer geht zum Arzt, wer geht zum Elternabend, wer geht zur Betreuung von der Bastelstunde im Kindergarten oder sowas. Das war zum Beispiel dann auch mein Mann, der dann eben mit den anderen Müttern da mhm. saß. <lacht> Und das ist eigentlich ganz interessant, weil tatsächlich... Tatsächlich dadurch, dass wir das einfach anders gemacht haben, dass zum Beispiel mein Mann aufgetaucht ist und nicht ich, auch bei den Müttern einen Denkprozess eingesetzt hat. Also es ist ganz interessant. Also ich glaube, nicht nur ich bin ein Vorbild, ich hoffe mein Mann auch <lacht> für die anderen vielleicht, weil... Ich schon wichtig finde einfach, dass, ähm, dass man sieht, dass es auch anders funktionieren kann und, äh, dass man auch keine Angst haben muss, zum Beispiel in Männerdomänen zu arbeiten oder da reinzugehen. Ähm, das ja. funktioniert natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich geht es. Da würde direkt meine nächste
0: Frage anschließen. Und zwar, äh, was würdest du einem 14-jährigen Physik- und Raumfahrt interessierten Mädchen raten, wenn sie jetzt in die Wissenschaft gehen möchte. Also es ist ja häufig noch an Schulen leider so, dass die Interessen nach Geschlecht sortiert werden. Also Mädchen machen das und Jungs machen das. Aber wenn jetzt wirklich jemand da voll on, on fire
1: ist für das Thema, was würdest du da sagen, raten. Also auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall das Machen. Das Wichtigste ist nicht, was die anderen da denken oder wie die anderen denken, dass man sein sollte oder etwas tun müsste. Äh, wichtig ist nur, wie man sich selbst äh, dabei fühlt und ob das selbst etwas für einen ist, was man gern macht. Also mutig sein, traut euch zu, ihr, äh, ihr könnt es, das, das ist überhaupt keine Frage, die Jungs können nicht mehr als ihr. Äh, und wenn ihr Interesse und Lust daran habt und euch das Spaß macht, in jedem Fall reingehen und tun. Die Wissenschaften sind auch nicht trocken und langweilig, die werden auch immer spannender, die werden immer interdisziplinärer mhm. und da kommen einfach dann diese Anforderungen rein, auch viele verschiedene Perspektiven, Hintergründe, Ideen, möglichst divers, sage ich mal, alles aufzunehmen und reinzubringen. Das kann nur gut sein und nur helfen. Wir
0: schlittern jetzt mal in den letzten Teil unseres Interviews. Also ich bin auch, ich klebe an deinen Lippen. Ich finde es sehr spannend, was du zu erzählen hast, weil es einfach ein Einblick in eine Welt ist, äh, den ich vorher auch noch nicht hatte, was ich eigentlich schade finde. Also das zeigt auch, wie ah, wie unterpräsentiert eigentlich diese Themen auch äh, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Also ja. gerade im, im Kontext, Frau macht einen Ingenieursberuf zum mhm. Beispiel. Ja. Und ähm, ich habe ja im Vorfeld auch schon bei Social Media, auf, äh, bei meiner Community, ein bisschen aufgerufen, Fragen eingesammelt mhm. und da kam, wie gesagt, eine ganze Menge. Vieles haben wir jetzt schon beantwortet tatsächlich, mhm. aber ähm, was ich gerne fragen würde aus der Community, ist die Frage, ob du häufig mansplained wirst in deinem Beruf also ob oder früher wurdest. Ob da die Kollegen kamen und gesagt haben, also
1: hier, hör mal zu, das geht so und so. Also ich sag mal am Anfang ähm, haben die das natürlich versucht. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist ein typisches äh, ein typisches Verhalten, erst mal am Anfang hier zu zeigen. Na, also jetzt hier, kleine, wo kommst du denn her? Ich bin ja jetzt auch von der Statur nicht so groß. Also ich glaube, dass das, ähm, äh, das passiert tatsächlich. Das ist mir natürlich genauso gegangen. Ich glaube, interessanter ist der Punkt, wie geht man damit um ähm, dann dazu. Ähm, hm. Weil ich tatsächlich ähm, mir das angeschaut habe, angehört habe und dann aber trotzdem das so gemacht hatte, wie ich es so gemacht habe, wie ich es für richtig hielt und wie ich auch das mir für mich vertreten konnte. Also ich hatte unheimlich viele auch Erwartungshaltungen oder dieses, mein Vorgänger zum Beispiel in der Abteilungsleitung, das war ein Bär von einem Mann. <lacht> Hm. Das kann man sich, Da kann man sich kaum einen größeren Kontrast vorstellen. Und alle haben gesagt, ja Mensch, da muss ich aber dann auftreten. Und ich, ich habe es einfach so gemacht, wie ich es für richtig hielt und wie ich es auch mir gegenüber tun konnte. Bin mir quasi da treu geblieben. Und ich glaube, das ist dann der beste Weg, damit umzugehen. Es kam noch eine
0: Frage, die auch so ein bisschen in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung geht, aber die fand ich auch sehr spannend und zwar, welche neuen Ideen bringst du in die in die Domäne ein, auf die Männer vielleicht
1: gar nicht äh, kommen würden? Also das hoffe ich natürlich, <lacht> aber ähm, also ich glaube schon, ähm, inwiefern das jetzt weibliche Sichtweisen pur sind, äh, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber ich hm. gucke natürlich ähm, definitiv anders auf, äh, auf Sachen drauf. Ich ähm, Reflektier auch ganz anders als ähm, viele Männer, die doch sehr stark darauf ähm, verzichten, <lacht> äh, da mal diese Selbstreflexion oder auch mal etwas ganzheitlicher oder in größeren Zusammenhängen zu betrachten. Ähm, das ändert sich definitiv. Und ich glaube, dass das auch ähm, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel diese Abteilung führe, die sich anders entwickelt hat, ähm, wie wenn es es gemacht hätte, wie wenn es ein Mann gemacht hätte. Alle dazu. Und ich glaube, dass es sich gut entwickelt hat, ähm, dann auch, weil einfach die ganzen, ähm, ich sag mal auch, vielleicht die, die stärker ausgeprägten ähm, sozialen ähm, Fähigkeiten von Frauen ähm, einfach da auch gut tun ähm, und auch das ähm, durchaus hilft, äh, mal mit einer anderen Perspektive darauf äh, da zu gucken. Also das definitiv. Was ich merke, ist, dass allein dadurch, dass ich das leite und dass ich das erfolgreich leite, tatsächlich auch die, die Leute in den Bereichen selber anders mit dem Thema Frauen in Führungspositionen und in Technik umgehen. Also es ist auch ein, ein gewisser Vorbildeffekt natürlich in der Abteilung zum Beispiel zu sehen. Ich glaube, dadurch, dass natürlich auch das Bemühen da ist, mehr Frauen reinzubekommen, dass ich mich damit beschäftige, wie kann ich das tun und es nicht einfach als, naja, gut, hat jetzt irgendeiner, hatte da mal wieder eine Idee abtue, sondern dass ich das wirklich als Aufgabe annehmen und empfinde, mhm. haben wir einen Anwuchs zum Beispiel von Ingenieurinnen in der Abteilung dann da drin, Daher, dass ich es bewusst auch suche. Das heißt, ich versuche ja. das ja auch bewusst zu tun und zu steuern ähm, und es einzubringen. Ich merke auch, dass äh, meine Kollegen äh, zum Beispiel ähm, durchaus anders an Sachen rangehen. Ich merke, dass die Männer anfangen, mehr darüber nachzudenken, dass vielleicht auch sie abgeben können oder dass die Elternzeiten bei den Männern länger werden, dass die Homeoffice anfragen, weil sie eben auch mehr daheim sein wollen. Also es ändert sich etwas und ich glaube, ich habe da sicherlich auch Anteil dran. Wie viel, ist schwer zu sagen natürlich, aber... Ähm, definitiv ist es eine andere Arbeitsweise und es ist eine befruchtende, weil einfach andere Perspektiven, andere Lösungsansätze auch mal ähm, äh, reinkommen als vorher oder in einer reinen Männerrunde. Ist ja auch total interessant, dass
0: du sagst, dass die Anzahl der Ingenieurinnen da angewachsen ist auch. Ja, weil, wir bewusst,
1: weil ich das bewusst so ähm, angesteuert habe mm. und einfach experimentiert habe. Ähm, wir haben wahnsinnig, wir haben es uns wahnsinnig schwer getan, ähm, wirklich Ingenieurinnen zu bekommen, weil die Ingenieurinnen alle abgeschreckt waren von dem, was wir in die Stellenbeschreibungen, in die Stellenausschreibungen reingeschrieben haben. Die haben gesagt, mein, das kann ich ja nie. <lacht> Während die Männer, denen ist es gerade egal, die bewerben mhm. sich dann halt, die können mhm. das, fertig. <lacht> Und wir haben tatsächlich dann versucht, ähm, gezielter das anzusprechen. Ähm, ähm, gezielter einfach auch darauf zu gehen. Ich habe sogar ähm, gezielt äh, 50%-Stellen geschaffen und gesagt, ja, dann mache ich halt eine 50%-Stelle und versuche das mal. Und tatsächlich, hm. da bewerben sich Frauen, die das dann als Wiedereinstieg nutzen. Immer mit der Option, ihr könnt 100% schaffen. Wenn ihr wollt, sagt es nur, ihr könnt. Äh, und das, das lockt dann schon beziehungsweise das spricht einfach anders an. Also es gibt schon ähm, Möglichkeiten da auch die, die Frauen anders anzusprechen. Aber natürlich, ähm, wenn man es so macht wie immer, ähm, vielleicht nicht unbedingt. Man muss dann schon ähm, einen anderen Blick drauf geben und auch sagen, okay, dann ähm, probieren wir das mal mit einer anderen Art und Weise, weil ich will wirklich, dass das passiert. Ich finde es total spannend,
0: dass das so einen Impact dann auch hat, also so eine Auswirkung, auf den Beruf, also du sorgst ja dann quasi ganz aktiv dafür, dass mehr Frauen in diesen Beruf, Beruf reinkommen und das zeigt ja auch, wie wichtig das ist, dass Frauen in diesen Berufen stattfinden, ja. weil mehr
1: Frauen folgen. Mhm. Das ist auch so. Also natürlich vielleicht nicht bei allen, das mag sein, aber auch in den Netzwerken, in denen ich dann wirklich bin, da merkt man einfach, dass ganz viele Frauen da sind, die sagen, Mensch, wir müssen, wir müssen den Weg ebnen, wir müssen das weitermachen, wenn nicht wir, werden. denn? Und die wirklich versuchen, da auch in die Richtung aktiv zu sein und je mehr dann reinkommen, desto mehr, denke ich mal, wirkt sich das auch aus. Ich finde, das ist der perfekte Übergang
0: zur letzten Frage, denn wir sind schon am Ende angekommen. Du wurdest ja 2012 zusammen mit 60 anderen PreisträgerInnen als Übermorgenmacherin ausgezeichnet. Und was denkst du, sollte sich in der Wissenschaft generell, aber vor allen Dingen im Speziellen auch in der Wissenschaft in Bezug auf Frauen verändern?
1: Naja, also ich denke, äh, in der Wissenschaft gibt es ähnliche Probleme, wie es natürlich auch im, im, äh, in, im industriellen Bereich, in Industriefirmen ähm, gibt, ähm, die... Auch dort sind die Strukturen so inflexibel, wenn einer mal eine gewisse Zeit raus ist, ähm, wird er abgestempelt, äh, dann äh, Kindererziehungszeiten oder Familienzeiten, die werden einfach hm. nicht als, ähm, die werden als Brüche im Lebenslauf sozusagen wahrgenommen und nicht als, ich sag mal, Teil des Lebens dann da drin. Das heißt, in der Wissenschaft wie in anderen Bereichen müssen da wahrscheinlich flexiblere Strukturen her, die auch diese anderen Lebensmodelle ähm, einfach akzeptieren und auch reflektieren. Und jemand, der dann eben mal zwei oder drei Jahre raus ist, natürlich kann der wieder reinkommen. Und eine gute Wissenschaftlerin oder auch ein guter Wissenschaftler wird immer da wieder reinkommen und kann dann seine, ähm, und kann auch seine, ähm, seine ganzen Veröffentlichungen äh, weitermachen. Braucht vielleicht wieder ein bisschen und braucht eine gewisse Unterstützung und die Strukturen dazu. Ähm, und das äh, stimmt für die Wissenschaft genauso, meiner Meinung nach. Das heißt auch dieses, ähm, diese Strukturen müssen sich anpassen. Und dann natürlich, wie überall, es gibt enge Zirkel, es gibt Seilschaften, die eben sehr stark Männerdominiert sind. Ähm, da müssen Frauen rein. <lacht> ähm, das passiert ja in Teilen auch. Das wird ja jetzt auch verstärkt ähm, immer ähm, ja auch von der Politik gepusht dann dazu. Ähm, da muss aber trotzdem natürlich noch viel ähm, passieren.
0: Ich nicke zustimmend äh, und danke dir, Anja, für dieses spannende Interview,
1: die vielen tollen Einblicke äh, Ja, und äh, wie gesagt, sage Danke. Habe ich sehr gern gemacht, ähm, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass die ein oder andere junge Frau oder das ein oder andere Mädchen sich dazu entscheidet, auch in die Technik und in die Naturwissenschaften zu gehen. Macht Spaß, ist toll. Ich bin mir sicher, du bist da ein, ein gutes Vorbild. <lacht> Schön.
0: <lacht> LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Viktoria Müller, Maria Medunski, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.